0: Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Boa tarde para você que nos vê numa reprise, num outro momento. Boa noite para você que nos vê à noite. Não importa o momento, não importa a hora, não importa o lugar que você acompanha o nosso programa, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, sempre é uma grande alegria, uma grande satisfação poder é, me dirigir a você para levar uma mensagem de paz, de amor e de esperança. O programa Caminhando Juntos é o programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem o objetivo de falar do grande amor de Deus, que tem o objetivo de mostrar também que é muito bom pertencer à Igreja de Cristo, é muito bom poder caminhar junto com outros irmãos, com outras irmãs, por esse caminho, caminho estreito, caminho difícil, mas o caminho que conduz a vida eterna, o caminho da fé em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. E hoje nós vamos meditar sobre o tema Atentos aos Sinais do Fim dos Tempos. É, e vamos destacar o Evangelho do primeiro domingo de Advento, é, Lucas 21, 25 a 36. E também vamos fazer uma referência ao Evangelho é, de duas semanas atrás, Marcos 13, 1 a 13. E umas palavras muito importantes do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Juntos podemos, então, ficar atentos, devemos estar atentos, porque Jesus nos pede né, para ficarmos atentos. Vigilantes, ele diz vigiai, orai. É a mesma coisa que dizer fiquem atentos. Então, colocamos como tema no nosso programa, atentos aos sinais do fim dos tempos. Deus abençoe a nossa reflexão nesse dia, Deus abençoe o nosso programa, caminhando juntos, que ele contribua para estreitar os nossos laços de fraternidade, de amor cristão, de comunhão, que ele contribua também para fortalecer a nossa fé no nosso amado Senhor e Salvador Jesus, no nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem nós dirigimos este programa e também toda a atividade na Igreja, e, e, e especialmente na nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELP. Vamos glorificar o nosso glorioso, todo-poderoso gracioso e misericordioso Deus, com uma bonita canção que foi gravada pelo Grupo Símbolos, no seu CD acústico, na faixa número 15, a canção que tem por título Vencendo, Vem Jesus. É exatamente essa a tônica da mensagem bíblica, nesses tempos que nós vivemos, onde Jesus, por mais que muitos neguem a sua existência, por mais que muitos não creiam nele, mas ele é o vencedor. Vamos, então, ouvir esta canção, Vencendo Vem Jesus. Muito bom, você está acompanhando o nosso programa Caminhando Juntos, e como é bom saber que vencendo vem Jesus, Ele que deu a sua vida na cruz, antes já havia cumprido a lei perfeitamente em nosso lugar, na cruz Ele pagou todos os nossos pecados e ressuscitou gloriosamente ao terceiro dia. E antes de morrer Ele pode exclamar do alto da cruz, está consumado, está pronta, está completa a salvação. E agora a verdade bíblica é, quem crer e for batizado será salvo. No entanto, queridos irmãos, isso não significa que a nossa vida aqui vai ser tranquila, ou que ela sempre será tranquila aqui neste mundo. Nós ainda vivemos sob os efeitos da pandemia, e o que me impressiona grandemente é como a gente encontra muitas pessoas é, assim se sentindo exaustas, e algumas até com um sentimento derrotista diante das dificuldades que a pandemia impõe sobre nós e sobre toda a humanidade. E aí, quando a gente vai olhar para o contexto bíblico, a gente percebe o quanto Jesus foi transparente, o quanto Jesus foi sincero, o quanto Jesus foi claro, aliás, claríssimo, em relação a como seria a caminhada da igreja aqui neste mundo. É, essas leituras do, do final do ano litúrgico, né, e no começo do ano litúrgico, nós estamos agora na primeira semana de Advento. Advento significa vinda. Essas leituras bíblicas elas apontam com muita clareza sobre é, o final dos tempos e, e aos sinais que aos, aos sinais que é, precedem o que acontecem antes da vinda de Jesus. Né? Por isso hoje nós colocamos esse tema atentos aos sinais do fim dos tempos. Eu quero voltar um pouco nas leituras bíblicas, é, pegar a leitura ali de Marcos 13, 1 a 13, que foi o domingo do a leitura, melhor dizendo, do 25º domingo no período de Pentecostes, portanto bem no finzinho do ano litúrgico que já se encerrou. E nesse texto nós vemos Jesus e os seus discípulos em Jerusalém diante do templo, que era uma construção grandiosa, majestosa, e os discípulos olham para aquela grande construção, para aquelas pedras ficam boquiabertos, com tanta, com tanta beleza, com a grandiosidade do templo, e eles dizem, mestre, que pedras, que construções! E Jesus, então, decepciona os discípulos, dizendo, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus estava no Monte das Oliveiras, e lá do Monte das Oliveiras, Jesus e os discípulos avistavam o templo, eles estavam vendo o templo, pois o templo era num lugar alto, em Jerusalém, e os discípulos, então, pedem a Jesus, quando é que vão acontecer essas coisas que o Senhor falou lá, próximo ao templo, e que sinais haverão é, que vão mostrar que esses, 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 esses acontecimentos estão próximos a acontecer? E aí, então, Jesus chama os discípulos para uma conversa muito particular ele, e diz mais ou menos assim, estou fazendo um resumo aqui para não ler, eu recomendo que você leia depois é, Marcos 13, 1 a 13. Jesus diz, olha, quando vocês começarem a ver guerras, rumores de guerra, e ele fala aqui de, de, de pais é, se voltando contra filhos, filhos se voltando contra pais, perseguição aos cristãos, ele diz assim, olha, é, não se preocupe que ainda não é o fim. Mas estas coisas, diz no versículo 8, são o princípio das dores, o princípio das dores, isso aqui é a tradução da Almeida Revista Atualizada. Se nós pegarmos a linguagem de hoje, a tradução é, essas coisas são o princípio das dores de parto, o princípio das dores de parto. Em Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala de como ficou o universo, né, que todo o universo geme por causa do pecado, inclusive nós cristãos que temos o Espírito Santo, diz Paulo, nós também gememos dentro de nós mesmos, e ele diz que gememos como todo o universo sofre, geme como uma mulher que está em trabalho de parto. Então, veja, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo usam essa essa figura, né? essa metáfora, aqui de uma forma metafórica, a uma mulher dando a luz. Ora, nós sabemos que uma mulher, quando ela entra num trabalho de parto, não estamos falando aqui de cesariana, não, tá, amigos? Nós estamos falando de um parto natural. A mulher, quando ela entra num trabalho de parto, ela começa a ter contrações. Ela tem uma contração... Aí há um período de tempo sem a contração, aí vem a outra contração. E à medida em que o nascimento da criança se aproxima, essas contrações começam a acontecer cada vez mais num período menor de tempo, de um intervalo entre uma e outra, e cada vez com uma intensidade maior, né? exatamente porque é dessa forma que o organismo da mãe vai colocar essa criança no mundo. É dessa forma que a mãe vai dar a luz ao seu bebê, ao seu filhinho, à sua filhinha. Veja, é esse, essa figura, essa metáfora que, que Jesus e Paulo utilizam para se referir à nossa situação aqui neste mundo, para se referir ao mundo, ao universo, diz Paulo, a todo o universo, porque o pecado ele não atingiu apenas o ser humano, ele atingiu e de uma forma muito comprometedora, de uma forma muito grave, gravíssima, todo o universo. E, então, assim, todo o universo, inclusive nós, estamos nesse contexto né, é, que pode ser comparado a, um, a, uma, a uma mulher que está para dar à luz, uma mulher que está é, em processo de parto, uma mulher que está em processo de parto. Então, o que, que isso nos mostra? O que, que isso nos mostra? É, nos mostra que o que a pandemia fez, né, de mostrar toda todas as mazelas do ser humano, mostrar todas as dores, né? mostrar de uma forma tão nua e crua a realidade da morte, a realidade da enfermidade, a realidade das crises, é, dos, dos confrontos, dos enfrentamentos que estão acontecendo, não apenas no Brasil, no mundo. Né? É, 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 debates ideológicos, políticos, é, onde as pessoas procuram é, cada um ter razão e cada um procura se sobrepor ao outro. Enfim, essa falta de amor, como as pessoas estão se tratando, onde até a morte de pessoas acaba sendo motivo é, para defender uma bandeira ideológica, seja de direita ou seja de esquerda, uma bandeira política partidária, seja de direita ou de esquerda, né? onde as pessoas procuram tirar é, benefícios né? é, de todas as situações inclusive das estatísticas de enfermos e de mortos, e isso não acontece só no Brasil, a gente tem contato com pessoas de outros lugares do mundo, isso acontece em outras nações também. Então, tudo isso é, vem para assim é, desvendar, para tirar um, uma cortina que, que, por muito tempo, foi encobrindo toda essa incompetência, toda essa maldade, toda toda essa pecaminosidade da, do ser humano. Então, é. É, e o, o texto bíblico, aliás, os textos bíblicos, esses que eu citei e muitos outros, eles fazem exatamente o caminho inverso, eles mostram a realidade nua e crua do universo, né, do mundo e também da humanidade, inclusive de nós cristãos enquanto estamos aqui neste mundo. Então, diante disto que a Escritura Sagrada nos diz, nós não precisamos, não podemos e não devemos nos iludir pensando que em algum momento tudo vai estar absolutamente calmo, tudo vai estar absolutamente tranquilo. Como alguns dizem que haverá uma nova era de paz, de tranquilidade, de fraternidade, de entendimento, de congraçamento entre as pessoas e entre os povos. Isso não vai existir. Isso não vai existir. Por quê? Porque desde que o pecado entrou no mundo, diz Paulo em Romanos 8, todo o universo geme. E também nós que temos o Espírito Santo, diz Paulo, também nós gememos dentro de nós mesmos. Todo o universo e nós gememos como uma mulher que está no processo de parto, no processo de dar à luz. E o que, que acontece? À medida em que o nascimento da criança se aproxima, é, com maior frequência acontecem as contrações e com maior intensidade. Ou seja, quanto mais próximo da vinda do Salvador Jesus, tanto mais, tanto mais vão aumentar as dores, tanto mais vão aumentar as aflições, tanto mais vão aumentar as perseguições, tanto mais vão aumentar os ataques do inimigo, as ciladas do inimigo maligno, tanto mais difícil vai ser é, trilhar o caminho da fé. Por isso nós temos, assim, algumas... Alguns conselhos. Jesus, lá em Marcos, ele diz, na leitura de Marcos 13, 1 a 13, ele diz, mas antes, porém, o evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Ou seja, antes que se cumpra esse tempo, que se conclua esse tempo da graça, esse tempo da igreja, é preciso que o evangelho seja pregado. Então, esse é o primeiro, o primeiro destaque que eu quero fazer. Não importa o contexto, não importa a situação, não importa o tamanho dos problemas, das, das aflições das angústias, não importa a gravidade do contexto que nós vivemos. A nossa missão continua a mesma. Receber o Evangelho, usufruir o Evangelho e compartilhar o Evangelho. Porque é o que Jesus diz aqui em Marcos 13, 10. Mas é necessário primeiro que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Esse é um destaque que eu quero fazer. O outro é o que Jesus faz no Evangelho deste domingo, primeiro de Advento. Ele imediatamente após falar dos sinais, aqueles que acontecerão na vinda de Jesus, ele fala que haverá sinais na lua, nas estrelas, a, a terra e todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao, ao, ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Olha que palavras fortes. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Agora, escute bem, irmãos. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Então, ó, é, esses sinais todos apavoram o mundo, né? apavoram as pessoas, a ponto de algumas desmaiar de tanto terror, de tanto pavor. Mas nós não precisamos temer nem esses, esses tempos que precedem a vinda de Jesus e nem a vinda de Jesus, porque a palavra para nós cristãos é quando essas coisas começarem a acontecer, esses sinais todos, fiquem firmes, ficar firmes no que Na fé, firmes na comunhão com o povo de Deus, firmes na igreja. Como diz o autor da carta aos hebreus, eu citei esse texto há poucos dias, né? É, não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. Não abandonemos a nossa congregação, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, e tanto mais quanto o que o dia se aproxima. Ou seja, quanto mais se aproximar a vinda de, de Cristo, mais nós precisamos ficar juntos, mais nós precisamos ficar unidos, mais nós precisamos da comunhão cristã, da palavra, da santa ceia, mais nós precisamos da igreja. E é o que diz aqui também, quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes, firmes na comunhão, firmes na fé, firmes no evangelho. E de cabeça erguida, de cabeça erguida, porque Jesus vem dos céus, porque Jesus virá sentado sobre o seu trono, Cercado sobre os seus santos anjos, cercado pelos seus santos anjos, assentado sobre o seu trono entre nuvens, e nós seremos resgatados e levados para o um encontro com Ele entre nuvens, pois logo vocês serão salvos. Veja aqui não é a salvação é, no sentido do resgate da, da redenção. Né? A salvação aconteceu quando Jesus deu a sua vida na cruz. E nós recebemos a salvação quando fomos levados à pia batismal, fomos batizados, ou quando fomos convertidos, quem foi convertido adulto. Mas a salvação aqui no sentido é que nós seremos retirados deste mundo que geme em dores, como uma mulher que está para dar à luz. Nós vamos ser retirados dessa dessa caminhada difícil, dessa caminhada sob a cruz, nessa caminhada, nesse caminho estreito difícil, e difícil. nós vamos ser levados para junto de Deus nos céus, na bem-aventurança, para uma vida plena e perfeita, uma vida onde não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá sofrimento de espécie alguma. E uma outra coisa que eu quero destacar é o que Jesus coloca no final do Evangelho dessa semana. Ele, ele fala da parábola do, da figueira, ele diz, ah, quando vocês verem que a figueira ou qualquer outra planta começar a soltar as folhas, é sinal de que o verão está se aproximando. No nosso caso aqui, né? é, é, é primavera e logo depois vem o verão. Né? Então, quando a gente percebe assim na natureza que, 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 as, que as plantas estão tendo folhas novas, é porque o verão está tá chegando. Isso é lógico, você pode observar que depois disso vem o verão. Jesus então diz assim, usa essa, de novo uma metáfora, né? pode dizer da mesma forma quando vocês virem que estes sinais que eu anunciei ao longo das Escrituras Sagradas estão acontecendo, é sinal de que a minha vinda se aproxima. É sinal de que o fim dos tempos se aproxima. Ora, irmãos, a Bíblia fala de sinais na natureza, né? e a gente percebe hoje em nossos dias, né, os vulcões, terremotos, maremotos, tantos desastres, tantos, tantas catástrofes naturais, enchentes, arrastando carros, arrastando pessoas, arrastando casas. É, são os sinais da natureza, estão aí, estão aí para a gente ver. Jesus também fala de sinais é, na igreja, né, que muitos apost... muitos se afastarão da igreja, e também fala do esfriamento do amor. Basta nós olharmos para a igreja, e não precisamos olhar para a igreja dos outros, não. Podemos olhar para nossa, para nossa congregação, para ver o quanto o amor tem se esfriado o quanto as pessoas é, estão distantes umas das outras, o quanto é, as pessoas têm, têm, têm conflitos, brigas, desentendimentos dentro da igreja, quando, na verdade, deveria ser o contrário, deveria estar unidos em torno de Cristo e da missão de Cristo. Então, a gente percebe, infelizmente, dentro da própria igreja, sinais do final dos tempos. E também Jesus fala da família. É, filhos você é, voltarão contra pais pais contra filhos né e basta nós darmos uma, uma olhadinha ao nosso no nosso entorno talvez até para nossa família né é, olhar um pouquinho a, as notícias aí nas, na, na nos no jornais na TV é, nas redes sociais na internet enfim a gente vai perceber a forma como estão as famílias né famílias desunidas famílias é, é, esfaceladas aí é, e, e são sinais da vinda é, do, do, do final dos tempos, né, e Jesus diz, olha, quando vocês verem essas coisas, é, saibam que está, está se aproximando o fim, está se aproximando a vinda de Jesus Cristo, e aí a, a orientação, portanto, e a palavra que nós colocamos aqui no nosso tema, fiquem atentos, fiquem vigilantes, orem, é? e não deixem que as preocupações do mundo, não deixem que, que a, as farras, as bebedeiras, né? é, que as diversões deste mundo, ou, ou a necessidade de, de conseguir o sustento, ou a avareza, né? a, a, o desejo de conseguir mais bens, né? mais, mais, mais terra, mais casas, mais carros, mais dinheiro na conta bancária, não deixem que isto tire vocês do foco. Não deixem que isso, que essas coisas tirem vocês do alvo principal, que é estar unidos a mim, estar firmes na fé em mim, em mim estarem firmes na igreja, é, de cabeça erguida, é, confiantes, esperando o meu retorno. Portanto, queridos irmãos, é, essas leituras bíblicas desse período, do final do ano litúrgico, do começo do novo ano litúrgico, são leituras que nos mostram que a nossa caminhada aqui neste mundo não é uma caminhada fácil, não precisamos nos iludir, não precisamos esperar que que, que um dia nós vamos ter tranquilidade e paz de forma plena, não, aqui nós estamos sob a cruz e, e, a, e a palavra de Deus nos alerta sobre essas dificuldades aqui nós estamos assim como uma mulher no trabalho de parto né? e à medida em que o tempo se a, a passar, à medida que a vinda de Jesus se aproximar, mais Frequentes serão os ataques, mais frequentes serão as dificuldades e com maior intensidade. Mas lembremos o seguinte, no final de todo o processo de, de dores de parto de uma mulher, vem uma nova vida. É interessante observar como uma mulher no processo de parto, ela geme, ela grita, ela sua, e quando nasce a criança, ela dá aquele sorriso, né? aquele sorriso de mãe, quando vê a criança em seus braços. Assim também a nossa caminhada aqui, Neste mundo, nós que temos a salvação em Cristo, nós que estamos na fé. Também estamos sujeitos a essas dores, aos ataques do inimigo, às provações, às tentações, às dificuldades em meio a este mundo, a este universo que geme, que sofre por causa do pecado. Mas quando Jesus voltar, tudo isso vai cessar. Tudo isso vai cessar. E haverá uma nova vida. Então nós teremos vida plena e perfeita com Deus nos céus no novo céu e na nova terra que Jesus tem preparado para nós por isso meu querido irmão, minha querida irmã vale a pena perseverar vale a pena permanecer firme na fé e atentos às orientações bíblicas, bíblicas vale a pena permanecer na igreja não se afaste da igreja nem para a esquerda nem para a direita fique firme Aconteça o que acontecer, mesmo que a sua igreja, a sua congregação tenha problemas, dificuldades, fique firme, porque essa é a orientação de Jesus, porque é na igreja que você tem a palavra de uma forma muito especial, você tem o anúncio do perdão dos pecados de forma pública através do seu pastor, você tem a, você tem a santa ceia, onde você recebe o corpo e o sangue de Jesus e você tem a comunhão com os irmãos onde um anima, um aquece e um motiva o outro. Se a congregação não vai bem nesse aspecto, vamos trabalhar a questão dos relacionamentos, vamos trabalhar a questão da comunhão, mas vamos permanecer firmes, unidos na igreja, porque Jesus vai vir. O primeiro, primeiro apontamento que Jesus fez em Marcos 13 foi para a destruição de Jerusalém. Essa já aconteceu no ano 70. E assim como aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70, Jesus fala também do juízo final. E ele vai acontecer, Jesus vai vir, pode ter certeza absoluta, Jesus vai vir. E os sinais estão aí para mostrar que a vinda dele não está mais tão distante assim. E se ele demorar um pouquinho, nós vamos partir antes da vinda dele. E vamos nos encontrar para para a prestação de contas com ele muito antes da vinda de Jesus. No dia da vinda, então, vai haver o julgamento público, né, conforme Deus tem anunciado na sua palavra. Vale a pena permanecer firmes, vale a pena permanecermos juntos, atentos a esses sinais e fiéis, firmes na fé em Jesus, lutando contra tudo aquilo que queira nos afastar de Deus, que queira nos afastar desse caminho, porque a palavra de Jesus é ser fiel até a morte e dar-te ei a coroa da vida eterna. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você Hoje e sempre. Amém. Nós concluímos o nosso programa com uma bonita canção que está no CD da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, CD Caminho Seguro, a faixa número 6, que tem por título No Céu Eu Não Vou Chorar. Está falando da vida agora, após esse período né, de luta, de sofrimento, está falando da vida plena e perfeita que nós vamos ter com Deus nos céus. No Céu Eu Não Vou Chorar. Forte abraço para você, Deus abençoe você e a sua família, fique junto com o povo de Deus, unido, atento aos sinais, perseverante na fé, porque vale a pena. Até a próxima semana, seu bondoso Deus permitido. Fiquem todos com Jesus, tchau, tchau.
1: No céu eu não vou chorar. Quem sabe, Khan? Lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste. No céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar. Verdadeira vida vai começar, meus olhos, Deus vai enxugar. A tá bonito. e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passarão. O coração nem sempre vence a razão Todas as tristezas vão cessar A verdadeira vida vai começar I'm yeah.